0: Jeudi le 20 octobre 2022, bon midi mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de 11 Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent aujourd'hui en marge de l'affrontement entre les Coyotes de l'Arizona et le Canadien de Montréal ce soir au Centre-Belle. Marc-Denis et Marc-André Dumont seront avec nous au cours de l'émission. Nous aurons les échos de vestiaire, les commentaires de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis. Et avec Marc-Denis, on va s'amuser au début. La Ligue nationale a dévoilé les chandails rétro, les chandails reverse rétro ce matin, et celui du Canadien, entre autres. Il y avait eu quand même quelques... Quelques informations qui, qui avaient coulé un peu de ça. Donc, on va en parler. On va s'amuser avec Marc au début de son intervention. Là-dessus, on va vous présenter le chandail du Canadien. Donc, émission bien remplie, bien occupée. Salutations aux gens sur YouTube. N'oubliez euh, pas, allez vous abonner à la page YouTube de RDS. Cliquez sur la cloche. Cliquez sur le pouce J'aime également. C'est toujours le fun. Sur Facebook également. Salutations aux gens, rds.ca, ainsi que via la télé sur RDS. Salut, Martin. Comment ça va?
1: Ah, là, ça va. Je suis un enfant dans un magasin de bonbons. Euh, là, je après à regarder les chandails rétro. Marc nous a texté juste avant le show en disant « Hey, les gars, on en parle-tu? » On va être le fun. On va dire qui qu'on trouve le plus beau et qui qu'on trouve le plus lait. Euh, écoute, je n'arrête pas de regarder euh, les chandails depuis tantôt. Je pense que j'ai statué pour le plus beau. Et euh, des plus lettres, j'ai quelques candidats, je te l'assure. Euh, Veux-tu qu'on commence avec euh, les salutations?
0: Ben oui, vas-y avec ça. Après ça, on va écouter Martin Saint-Louis, puis on, on va s'amuser après ça avec les chandelles. veux dire aux gens là, que je, je pense que les, les chandelles sont disponibles sur, euh, en photo sur le site de la Ligue nationale de hockey. Euh, puis ouais, je vais vous les montrer. Sur le site de, de chacune des équipes. Tu vas nous montrer ça tantôt. Vas-y avec tes salutations.
1: Aussitôt qu'on va nommer des chandelles, je vais vous les montrer de proche. Là. Fait que, du bon podcast, comme dans le temps. Euh, hey, salutations en lien. Tu vois ça, je suis un gars de lien. Aujourd'hui, on parle des troisièmes chandails, des euh, chandails euh, rétro, réversibles. Alors, tous les gens qui travaillent dans le domaine du vêtement, couturier, couturière, euh, designer euh, de, de, de fashion, là. les gens qui travaillent dans les boutiques, tous les gens qui touchent aux au, au vêtements, salutations et merci d'écouter mon chance.
0: On va, dès le départ, euh, tiens, vous présenter les commentaires de Martin Saint-Louis, le Canadien qui s'est entraîné, séance d'entraînement matinal ce matin. Et Martin Saint-Louis s'est adressé aux médias.
2: On a parlé beaucoup ce matin, c'est de, de... On peut-tu répéter ça? T'sais, on peut-tu euh, comprendre comment que on a fait les choses à la dernière game? Ils vont nous aider à avoir du succès. Ça veut-tu dire qu'on va, ça va nous faire gagner? Je sais pas, mais ça va nous aider à faire gagner. fait que c'est euh, une décision de groupe. Euh, comment que on, on sait qu'on qu on a fait les choses la dernière game, puis de, comme tu dis, de, de, de revenir puis de faire encore. On focus beaucoup sur nous autres, puis euh, euh, c'est focusé sur nos détails. Puis je pense que si on fait ça, mais on, on, on va être capable de ne de les, les, euh, pas leur donner leur... Euh, les régions qui ont eu du succès récemment sur euh, l'avantage numérique. Puis avec la vidéo à stade, tu vois les tendances et tout. Puis je pense dans notre structure, on est capable de proté se protéger contre leurs tendances. Puis c'est ça qu'on va essayer de faire. Je ne peux pas te dire que j'entends beaucoup de choses des Coyotes. Je sais que c'est une jeune équipe, puis comme entraîneur, puis euh, coach Tourigny, mais c'est développer les jeunes. Puis essayer d'amener ça dans une culture, euh, d'avoir des résultats de temps en temps, que ça aide la culture, ça aide le développement des jeunes. Euh, c'est une grosse tâche. Ah. Euh, Puis des fois, tu sais, c'est un petit peu de patience euh, pour entraîneur. Euh, Puis tu veux avoir euh, de, de l'amélioration. Euh, je pense qu'on est un peu dans le même bateau. Euh, Puis euh, c'est une tâche à tous les jours. Puis des fois, tu te perds dans les résultats. Il faut que tu fasses attention.
1: On est retour, puis c'est sûr, on rentre tout de suite Marc Denis, Allez-y sur le chat de rds.co, sur Facebook et sur YouTube. Vous avez euh, vu les chandails ou pas encore? Comme j'ai dit tantôt, là, je peux vous les montrer vite-vite, euh, mais vite, ben, je vais vous les montrer en gros plan. Quand Marc Quand m'a Marc écrit « On parle de ça, on va s'amuser », j'ai fait « You bet qu'on va s'amuser ». Comment ça va, Marc?
3: Salut, Marc. Ça va super bien. Salut, euh, Yann. Salut, Martin. Ça va super bien. Puis là, je vais tout de suite présenter mes excuses à Yann, à Yann parce que T'sais, on passe, mettons, euh, 10-15 minutes au téléphone le matin, puis on établit une liste de sujets. J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on va s'en aller là-dedans, parce que je viens d'entendre des affaires de Martin-Saint-Louis, que j'ai le goût de vous jaser. Puis là, avec les ouais. chandelles, rétro-inversées, en tout cas, demandez-moi pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas compris le concept, mais je sais qu'ils sont beaux ou s'ils ne sont pas beaux. Puis ça a sorti comme à 11h30. Fait que là, tellement de sujets qui vont peut-être sortir de la boîte, mais je sais pas, j'ai le goût, goût d'avoir du fun avec ça, euh, avec
0: ça. Vous, ce
2: midi.
3: C'est ça. C'est ça, on, on peut commencer.
0: Bien oui, puis on peut commencer avec celui du Canadien, puis on a du visuel pour le présenter. Euh, le chandail rétro du Canadien, on, sait, on se rappelle la dernière fois, c'était le Bleu Royal qui était très, très à l'honneur ouais. cette fois. C'est le Bleu Expo, les Expos de Montréal ouais. dans les années 70, début des années 80, l'espèce de bleu poudre euh, du chandail des Expos. Donc euh, voilà, on voit le chandail du Canadien qu'ils vont porter à quelques reprises durant la saison. Marc, je te laisse aller là-dessus.
3: Bien, écoute, euh, j'adore le clin d'œil. J'adore le clin d'œil, la synergie. Euh, euh, je me rends compte que c'est pas mal ça que j'apprécie dans les chandails. Euh, là, on, va, on va les appeler les chandelles rétro là, pour, faire, euh, pour faire court. Ah oui. C'est pas mal ce que j'apprécie dans la plupart des moutures des chandails qui sont mes préférés, qui sont dans le haut du classement, euh, que j'aime. Moi, je vous le dis tout de suite, là, la médaille d'or, revient aux Flyers de Philadelphie pour l'ensemble ah, de l'oeuvre. Ah, tu me l'as Parce que je le sais, mais gars, il fallait que je le dise tout de suite pour régler ça. Parce qu'avec les pantalons longs, je trouve ça incroyable. Euh, oh, c'est c'est ça mes chié. clins d'œil, je pense. Puis le Canadien, puis le, <rire> le Canadien, pour moi, il est pas loin du podium. Fait que tu sais, j'aime les clins d'œil euh, qui ont été faits au passé, puis de faire le lien avec les expos qui sont malheureusement plus là. Euh, moi, j'aime ça. je trouve que c'est bon d'aller ailleurs. Je vais vous dire tout de suite, là, ok, je suis pas expert. Là. Tu parlais des designers de mode tantôt, Martin. Je suis pas expert, mais moi là, des trois Chicago, Caroline, je les prends. C'est les trois pires. Je les prends et j'ai les jette. Là. Je ne veux rien savoir. Détroit, Chicago, puis Il n'y a pas de clin d'œil. Caroline. Caroline. Ouais, moi aussi, je les hey, Je vais t'en rajouter Pourquoi? un.
1: Les Highlanders qui ont osé ramener le pêcheur.
3: Oui. Oui. Le capitaine Haddock. <rire> euh, mais tu sais, les Highlanders ont au moins fait l'effort de faire un clin d'œil. Alors que ces trois équipes-là, pour moi, c'est rien. Puis là, je vais donner comme un passe-droit un peu, mettons, à Columbus que je n'aime pas, à Seattle puis Vegas qui n'ont pas vraiment beaucoup d'histoire. Euh, Nashville, encore là. Tu sais, c'est pas comme si tu avais 40 ans, que tu que ramener. Ouais. Nashville ouais. a juste ramené son avec, que, euh, voilà. mais, euh, a avec le prédateur. C'est ça. Exact. Regardez Flair. Voilà, mais. Moi, c'est est lui qui gagne numéro un. Puis là, comme je veux pas tout vous les voler, là, les autres qui sont beaux, là, je, veux, je, veux, je, veux, je vous laisse en parler, mais pour <rire> moi, c'est lui qui gagne, euh, qui gagne la palme. J'en ai deux, trois autres aussi que j'aime, mais j'aimerais aussi que vous entendez autres aussi. Je veux pas tout voler les. Je peux vous donner, moi, mon préféré? Moi, mon préféré, c'est celui... Puis Martin, va le chercher
0: dans les images. C'est celui des Kings de Los Angeles. Moi, j'adore l'ancien chandail, l'ancien logo. Puis là, ils ont ramené le logo avec une touche couleur de l'époque. Moi, je le trouve vraiment beau, celui des Kings. Puis à chaque fois que je vois ce chandail-là, le premier flash qui me vient en tête, c'est sûr c'est de ma génération. Regarde, on le voit là. C'est
1: Marcel ah ouais, Dion. Ah oui,
3: ah ouais, mais moi, c'est Marcel Dion. moi, avec machon ouais. <rire> Jim Fox, euh, oh ouais, c'est ça. Moi, ça, les ça gars, c'est mon les plus beau. beau. Ah, ah,
1: Savez-vous pourquoi je l'aime, celui-là? J'ai joué mon hockey, okay. comme Martin Saint-Louis, comme Justin Thibault, à Laval des Rapides, Laval Sud. Et nos équipements à Laval Sud, c'était les Kings en mauve. Et une année, on avait le chandail comme ça avec la culotte mauve. Et une année, ils nous ont donné le chandail comme ça avec la culotte jaune. Si tu l'oubliais dans ta poche, ça sortait de là, verte. Oh! Que...
3: Hey, Martin, avant que je te parle, de mes autres... Avant que je parle des autres préférés, Martin, toi, c'est lesquels à part les Flyers que tu as aimé?
1: Flyers, parce qu'à cause de la Cooper Hall, c'est sûr que j'ai trippé aussitôt euh, que je l'ai vu. Ça. Puis, je vais t'avouer, Marc, je pensais t'avoir parce que je, je pensais pas que tu aurais été voir tous les comptes de toutes tes éthiques. Je pensais que tu aurais pris le général. Puis, tu sais, j'aurais pu vous surprendre avec la Cooper Hall, mais je me suis fait avoir. J'étais tellement sûr de mon coup d'être seul euh, sur celle-là. Moi, je vais donner un coup de chapeau, Marc, aux Sharks. Chandail, les couleurs sont pas oui, belles, ouais. mais les plus vieux vont se c'est un rappel pour les Golden Seal. Écoute ça là, mais je trouve ça là. Oui. J'avais juste envie quand j'ai vu ça, j'ai ah oh, waouh, bravo d'y avoir pensé. Je trouve que les gens ont fait un bon job en ramenant le gros. Ah, je vais te le montrer, ok? Golden Seal. Ça, les sharks, faut tout le monde. Ben mon... oui,
0: il est dans, il est dans il mon, top, euh, dans est mon si top, 3, mon top Oui, moi aussi. Ouais, ça c'est le le un pas super le, bien. On voit bien,
1: on voit bien. Oui. Puis, euh, les, les... mais regarde, je, je les ai en plus gros. C'est juste parce que là, tu me dis, montre les dons. Puis là, j'ai
3: comme un peu choqué.
1: Regarde, des chats je les ai en plus gros. Mais Martin, moi... Merci à ma... ah! Martin. Martin, ah! je suis d'accord avec toi. Là.
3: Ouais. Dans mes équipes, j'avais les trois équipes de la Californie. Là. San Jose, Anaheim, puis euh, Los Angeles faisaient partie de mon top 5. Je vous ai, ai parlé du Canadien, Philadelphie, puis euh, le Colorado. Honnêtement, que j'aime beaucoup. Puis un que je n'étais pas oui. sûr, puis finalement, je l'aime, c'est celui des Devils. Les Devils font un clin d'œil euh, aux Rockies aux Scouts de Kansas City aussi. Puis je trouve que ça marche. Ça fait un bel uniforme. Euh, Puis je vais finir avec ça, là. Ah Pittsburgh-Dallas, oui! Parce que moi, j'ai commencé ma carrière... Qu'est-ce que tu dis? Bravo, Marc. Je
1: vais le montrer en gros, les Devils, parce que à cause de la couleur, j'avais même pas remarqué. Ça marche.
3: Ouais, tu sais, ça marche. Mm. Puis après ça, ben Pittsburgh-Dallas, moi, j'ai commencé ma carrière dans les années 90. fait que c'est les uniformes classiques des grosses équipes des Stars et des Pingouins. Mais ouais, les Devils, moi, je trouve que ça marche. Ça fonctionne. Ouais, ouais, au lieu de mettre le
1: vert rouge, comme à l'époque, quand ils ont commencé à New Jersey, ils ont pris les couleurs, euh, comme Marc l'a si bien dit. Euh, c'est quoi? C'était les Scouts? Euh, moi, je me suis mis mes cartes. Les, de Scouts, les, Rockies, les Rockies
3: du Colorado, puis les Scouts, c'est les équipes euh, exact.
1: les ouais, Rockies. Fait que ça, c'était les couleurs. Et euh, ouais. L'autre que tu as dit tantôt qui était un bon flash aussi, avec le C dessus, celle-là ici.
3: C'est le Colorado. Oui, c'est ça, exact. Ouais, ça c'est
1: vraiment un, un rappel aussi, aussi, au, aussi chandail, un
3: petit... au, au vieux chandail. Oui, exactement. Bah, ben, tu sais, c'est ça. Fait que... Chicago, et... il y aurait plus de ça, ça. Je, je vous dit. laisse là-dessus-là. Ah, c'est là en faire. Detroit, Chicago, Caroline. Je finis là-dessus par exemple parce que j'ai parlé à une coupe d'équipes. C'est drôle parce qu'il y en a deux équipes qui m'ont parlé de ça, ça. sais, quand je parle à des gars qui sont sur l'organisation, puis ils m'ont dit, ah, hey, il y a quand même un défi parce qu'il faut que tu décides si tu vas avoir un ah, chandail ouais, pâle ou foncé. Ouais, ça c'est beau. Ouais. Tu sais, il faut que tu décides si tu vas avoir un chandail pâle ou foncé parce que ça l'impact le nombre de fois que tu peux le porter et où. Tu veux -tu ton chandail à domicile, à l'étranger, tu sais? Fait en tout cas, bref, euh, ça, c'est quand on fait la confection des chandails, mais euh, voilà, c'est à peu près moitié-moitié, là. La, hey, la Floride, là... La stars f... en plein milieu,
0: la... Là? Ouais, mais la Floride, c'est assez ordinaire. Moi, moi je, je me semble Non, la Floride, je comprends pas trop l'histoire ouais, du bleu, là. Ah, ouais? Non. Ouais, ça va bien aux Canadiens à, à cause histoire. des expos.
1: Ouais, ils ont pas grand d'histoire, puis euh, le, le, le premier avec le hockey, ils l'ont toujours sur l'épaule, donc ont ramené un de leurs logos. Les Capitals de Washington, en bas, à gauche, c'est le temps de Yaromir Yager. Euh, ouais. Ça aussi, c'est le fun. Puis le Wild du Minnesota, c'est les couleurs des
0: North Stars. Ben oui, ça, c'est beau. Ça, j'aime ça aussi. Oui, ça, j'aime euh, ça non, aussi. Il
3: oh, y a des bons flashs. Votre
1: pire, là, vous n'avez juste un pire à nommer. C'est lequel là, qui vous lève le cœur?
0: Moi, c'est Détroit. Detroit est affreux. Detroit, le... chicago les deux égales. C'est très, très ordinaire. Honnêtement, on
3: ne ah, s'est pas forcé. Mais... Est... Ouais, il est pareil. Puis... C'est le même chandail. C'est pas beau. C'est le même chandail. Il y en a un qui a écrit Detroit l'autre qui a écrit Chicago. Moi, c'est Caroline. Moi, Caroline, pour moi, c'est le 33e sur ouais. 32.
2: <rire>
1: c'est bon. C'est bon, j'aime ça. Ouais, Moi, ok, je disais, on peut parler d'orchestre. Parce que Marc, parce que Marc il a dit qu'il y avait une passe-droite parce que c'est une équipe récente, je me sens comme mal dénommé. Là, mais... euh, ouais, ah ouais. Euh, belle fun. Euh, okay, Amusez-vous, écrivez-nous. On va, on, va euh, on va en lire. Arizona. Non, mais les
0: gars, les gars, Arizona, il n'est pas très beau non plus. Là, on va se dire les, vrais, les, les vraies choses. Il... C'est assez ordinaire. Là. Très
3: ordinaire. Même. Ça a l'air d'une courte... courte pointe. Hein.
0: Ah! <rire> <rire> je sais pas si on dirait ces couleurs crème brûlée, je sais pas trop. Là, <rire> Boy, en tout cas, bref, c'est le fun. Ils vont, ils vont en vendre, puis les jeunes s'identifient à ça. Puis c'est le fun, ça rappelle le, le, le passé. Moi, je trouve ça le fun. Euh, pour, euh, tu voulais ajouter, Martin, avant que je lance Marc sur euh, ce, ces, ces premiers ouais, sujets?
1: C'est euh, à peu près 210, un chandail, 325, si vous voulez le vrai broder.
0: C'est pas donné, pareil. hein. C'est ça. Je peux pas, euh, tu, je vous le dis tout de suite, n'achèterai pas 5-6 pour changer mon décor en arrière. Au prix de 5 non, côtes, ça peut-être un. Pour... Hein? Non, non, c est, c est, RDS ne me donne pas le budget, avec euh, on s'en va comme ça. C'est moi qui paye, on va ça... oh, probablement de n'acheter un, mais euh, n'achèterai pas 5. Euh, Marc, euh, tu voulais avant d'aller dans tes sujets, là, tu pis, le temps file, mais c'est ouais. correct, euh, on s'ajuste. Puis Tu voulais revenir un peu sur, euh, sur ce que Martin Saint-Louis a dit en début d'émission.
3: Oui, bien, dans le fond, là, on a préparé une ouverture ce soir pour le pour l'émission, l'avant-match, Hockey 360. On, on a ciblé des joueurs et des, des facteurs. On s'est parlé ce matin, Yannick, on avait préparé des sujets, on voulait parler de certains joueurs, certains éléments. Puis je me rends compte que, dans le fond, ça revient tout à la même affaire. C'est. Tu sais, Martin saint a parlé au tout début de la saison, après le premier match. Je pense qu'il parlait de Kayden Goulet, plus spécifiquement de tous les jeunes. Et là, ce matin, il est revenu là-dessus. Puis moi, je trouvais que c'était. C'est là que je voulais m'en aller. C'est là, là le défi de la routine qui vient d'embarquer. Là, tu es à domicile pour un certain temps. Tu viens d'avoir deux journées de pratique. Hier, c'était la, la, la collecte de sang. Tu sais, là, là tu viens de t'installer dans la saison. Tu as eu les émotions, la motivation, l'inspiration d'ouvrir la saison à Détroit, de jouer un premier deux matchs en 24 heures, l'ouverture à domicile, jouer contre Crosby. Bien, ce soir, il est là le défi. Pas que le Canadien peut se permettre de prendre qui que ce soit à la légère. Ça, je pense que ça n'arrivera pas. Ça ne peut pas arriver dans toute la saison. Mais là, maintenant, c'est. Maintenant, là, il y a quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est un match jeudi soir à la Maison contre l'Arizona. Ce n'est pas un rival. Il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu es capable de dire, nous, on prend le taureau par les cornes, puis on se présente pareil comme on l'a fait contre Toronto, puis Pittsburgh à la Maison, parce qu'on veut établir ça à domicile. Il est là le défi du Canadien. fait, On peut parler de tous les joueurs, puis on va le faire, puis ça va me fait plaisir, puis je vais le faire ce soir encore, parce que c'est important. On va parler des systèmes. Euh, Marc-André, chez sais va nous expliquer des jeux dans le détail technique, et tout ça, c'est bon. Mais la réalité, c'est à quel point, parce que c'est une jeune équipe encore, on ne la connaît pas, à quel point tu vas créer ton identité, forger ton identité dans ces matchs-là où il ben, n'y en a pas de Matthews puis de Crosby au bar, puis c'est juste l'Arizona, puis c'est un match jeudi, puis tu n'es pas supposé être fatigué, puis tu es à domicile, puis peut-être que tu as magasiné pour aller chercher des nouveaux draps, puis que tu viens t'installer dans ton appartement, tu es parti l'hôtel, tu es rendu en appartement. Il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte cette fois-ci. Puis c'est là où j'ai hâte de voir comment cette équipe va se comporter, parce que c'est souvent dans ces moments-là que les meilleures formations gagnent la majorité de leurs matchs que les moins bonnes les perdent et se sortent de la course.
1: Absolument, absolument. Euh, bon, je veux juste juste quelques messages là, rapidement, là, les gars, euh, pour de, ça nous donne une idée du pouls des gens. Euh, un gros war wow <rire> au sable, c'est Jean-François Comeau qui marque ça et ouais, WASH beau, au Blues. J'avoue que les Blues ont essayé. Euh, Mario Gagnon, j'aime bien. lui, il aime bien Chicago, Ottawa et Rangers. Euh, Guy Belmar, je n'aime vraiment pas celui des Orlers, Un burk euh, pour lui. Euh, le CR, j'espère que Youpi va le porter. Ça, c'est Eric Beauchamp. Ouais, ça pourrait faire un beau, beau clin d'œil au passé. See, sure. Luc Payan, lui, c'est Arizona. C'est vraiment laid. D'après moi, c'est pour aller avec leur arena. Ça se peut. Ça fait du oh. sens. <rire> euh, Kevin Poirier a mentionné, <rire> Kevin Poirier a mentionné euh, Vancouver. Christian Drelet, les sénateurs, c'est pas fort. Euh, bref, salutations à tout le monde. Là. David Saint-Germain, Antoine Laurin-Lalonde, euh, Sylvain Véraud. Euh, les, le les gens ont échangé beaucoup euh, sur les chandails. Je ne sais pas si, Yann, tu vas en nommer quelques-uns, des gens qui ont parlé des chandails avant qu'on enchaîne avec le prochain ouais,
0: sujet. Oui, je peux y aller rapidement. Marc-André, Martin Masque, qui, qui, qui m'ont fait sourire sur Facebook, qui disent, le chandail des Coyotes est effectivement laid, mais bonne nouvelle pour eux, ils n'ont pas besoin d'en vendre plus que 5 000. Faut que ce jeu un petit que ah. je trouvais drôle. <rire> Dominique Bourassa aussi <rire> déteste celui de l'Arizona. Euh, Marilyn euh, Arsenault n'aime pas celui de Saint-Louis. Thomas Lambert dit celui de, des Rangers avec euh, la, la statue de la Liberté. c'est toujours une réussite. J'aime bien ça. Euh, plusieurs personnes, évidemment, ont commenté sur YouTube. Dominique Bourassa, Pierre-Olivier Leblanc, Dominique euh, zucker il y en a plusieurs. Euh, donc, on vous invite à, à vous amuser à aller voir ça. Les chandelles. Puis, il y a quelqu'un, j'ai perdu son nom dans la liste, là, mais je trouvais ça le fun, qui dit Ça aurait été le fun que celui du Canadien. Au lieu du logo du Canadien, on inscrive Montréal selon l'écriture des Expos à l'époque, même qu'on qu utilise au stade olympique quand il y a des matchs pré-saison. C'est vrai que ça, ça aurait été une bonne idée, mais là, vraiment, ça a rassemblé énormément au chandail des Expos. Je pense que le Canadien a voulu protéger son logo, puis c'est correct. Donc, euh, voilà pour euh, un peu euh, les, euh, les commentaires des gens. Euh, Marc, euh, si, on, si on revient euh, à tes sujets, puis euh, au, au, au match ouais. de ce soir... Euh, il y a un gars que tu veux nous parler. Euh, J'en ai parlé brièvement cette semaine. Je disais que s'il si s'avère à continuer à progresser de la, de la même façon, son état de santé, qu'il qu y avait une inquiétude, ça va être l'un des plus gros vols de Kent Hughes de la saison dans, dans la Ligue nationale, Sean Monahan. Euh, tu veux nous en parler un peu? Puis Jusqu'à présent, il oui. n'y a pas personne qui est déçu de, de, de ses performances.
3: Absolument pas. Puis, tu sais, on va modérer nos transports avant de parler de vol, Yann, mais tu as raison. C'est-à-dire que là, on va attendre un peu parce que ce pas toutes les équipes qui pouvaient se permettre d'entrer le salaire d'un joueur qui avait été blessé, qui avait été laissé de côté, puis qui n'avait pas performé depuis quelques années, qui pouvait rentrer ça dans sa masse salariale. Donc, oui, le Canadien est allé chercher le maximum, maximiser le retour, ça c'est sûr. Je vous rappelle, là, ils n'ont pas payé un choix de première ronde. Ils ont reçu un choix de première ronde pour faire entrer Sean Monahan. Ouais. Le potentiel du vol dont tu parles, il est là. Maintenant, c'est un échantillon de quatre matchs, mais on se rend compte que quand il est en santé, il est encore capable de garder la cadence. Puis là, il y a une différence entre la vitesse pure, parce que Charles Monard, regardez les saillants au début de sa carrière, là, il est capable de patiner à travers une défensive adverse, déborder les défenseurs. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Mais ça lui permet de garder la cadence. La cadence et la vitesse du patin ou de déplacement, c'est deux affaires qui sont différentes. La cadence, ça inclut les prises de décision, la façon de les, les, le nombre de fois qu'on touche à la rondelle et la rapidité avec laquelle on, on effectue les Jeux. Mais tout ça, il l'a. Donc, l'expérience, l'intelligence de Sean Monahan, qui a toujours été là et la rapidité d'exécution parce qu'il est en santé font de lui un joueur qui est non seulement capable de suivre le, le rythme mais qui est aussi capable d'être inséré au sein des deux premiers trios comme ça a été le cas lors du dernier match. Alors, euh, oui, euh, coup de chapeau. Maintenant, euh, reste à voir euh, à quel point on va être en mesure de poursuivre l'expérience et à quel point ça rapportera les dividendes. Parce que là, on ne se le cachera pas, là. Mais ça pourrait éventuellement représenter Sean Monahan qui produit, qui est en santé, avec un contrat comme celui-là. S'il veut en avoir un autre aussi lucratif, ça pourrait représenter pour le Canadien, donc, d'avoir été chercher Monahan et un choix de premier tour et d'avoir encore des atouts à la date limite des transactions, euh, évidemment considérant que le Canadien n'est pas dans la course aux séries et que Sean Monahan ne veut pas s'entendre à rabais avec le Canadien. Alors, c'est beaucoup de si parce qu'on est juste au match numéro 5 de la saison. Mais disons que jusqu'à maintenant, c'est très, très bien parti pour celui que vous apercevez en ce moment même là, à la droite du trio euh, composé de Cole Caulfield et Nick Suzuki. Euh,
1: avant de poursuivre avec nos sujets, j'ai envie de m'amuser. Alors, euh, Valérie, je vais te demander de sortir la photo que je t'ai envoyée hier soir aux alentours de minuit. Euh, oh. La photo oh. de Marc Denis. Ça c'est. Et euh, Marc, on a des Martin, questions.
3: Ça. Martin, c'est pas bon, ça. C'est pas bon de dire, va, sort la photo que je t'ai envoyée autour de minuit. Je suis pas sûr de ton affaire, là.
1: <rire> ouais, mais en plus, c'est une photo de Marc Denis. Donc, Marc Denis, euh, un plus jeune Marc Denis, avec 78 d'overall à NHL 2023. Marc, tu as des cotes qui t'ont été données. On dit que tu es meilleur en haut qu'en bas. On dit que tu as 78 en haut et 76 en bas. Est-ce que tu étais meilleur en haut ou tu étais meilleur en bas?
3: Hey, tu sais quoi? Nous, là, on peaufinait le style Papillon. fait, qu'on se faisait battre, effectivement, dans le bas du filet un petit peu plus. Euh, J'ose croire qu'avec la mitaine, parce qu'on joue au baseball et qu'on était capable de lire le jeu, on ne s'agenouillait pas de façon euh, systématique et automatique. J'ose croire qu'ils ont raison. Euh, écoute, euh, sinon, je suis le pire juge là, pour euh, savoir si j'étais meilleur en haut, en bas, <rire> ou si la cote est bonne à, okay. à, à Donc, Moi, de je m'amuse. Je n'en ai aucune idée. Moi, je trouve juste ça flatteur. Moi, je trouve juste ça flatteur d'avoir été, euh, été inclus dans le jeu. Pis, euh, Ouais, ouais, tout le monde autour de moi trouve ça bien drôle. Ouais.
1: Moi, je veux m'amuser avec toi. Entre le five-hole, okay. le contrôle de tes rebonds et ta force en échappée, quelle a été ta plus basse note des ouais. trois, selon toi? Je répète. Five-hole, contrôle ouais, de tes ça rebonds... Ça doit être le five-hole. Il que... hey,
3: faut, faut que ce soit le five-hole, mais il n'y avait aucun vraiment de ces éléments-là qui étaient mes, mes faiblesses. Moi, c'était beaucoup plus... Dans les, euh, les déplacements latéraux, puis les équipes qui attaquaient l'arrière un peu, parce qu'on était très agressifs, nous autres, on sortait de notre demi-cercle. Les équipes qui attaquaient l'arrière, qui attaquaient le demi-cercle, les équipes comme Detroit, par exemple, avec Holmstrom ou euh, je pense à, à Dallas à l'époque, ben, c'était plus là. Fait... Mais j'étais bon dans le contrôle de retour de lancer, j'étais même très bon. En échappé dans les matchs, j'étais pas excellent, mais dans les tirs de barrage, j'étais très bon. Alors, euh, moi, je dirais Fireball, -oh, c'est ça?
1: Tu avais 75 five -oh, 78 contre les échappés et 79 dans le contrôle des rebonds. Donc, effectivement, ils t'ont donné ta note la ça. plus basse ouais. dans le fireball. -oh. Les échappés, le, alors, les on peut les peut échappés dans les Les échappés dans les pas incroyable. Vision. Comment tu dis <rire> Pendant les matchs, on les, va les, achapés, les dors, On va continuer sur le web. Ouais. Puis t'es un pacifique parce que ta note la plus basse de toute ta carte, c'est agression. Tu toute
0: façon, Pas très agressif <rire> oh Ouais. Ouais. Je veux juste, pour clore là-dessus, là, puis je sais que Martin veut s'amuser ouais. avec ça. C'est vrai qu'il nous a envoyé ça à minuit hier. Là. Je l'ai vu passer. <rire> euh, tes gars, t'es gars, ont tu joué avec, euh, avec ton, ton avatar, avec ton joueur? Avec Popin? Avec c'est tu. Ouais,
3: c'est ça, mais écoute. Moi, les deux là, ça ne sont pas des des mordus de jeux vidéo, mais NHL oui parce que c'est des passionnés de hockey aussi. Fait que je sais même pas si on NHL 2023 là, si rendus rend un an, je ne suis plus nécessairement là, mais euh, je sais qu'ils en ont entendu parler tous les deux. Euh, puis à l'époque ben oui, j'en ai eu des jeux à l'époque quand on jouait, même on, on pouvait les recevoir. c'est sûr qu'ils ont déjà joué avec ils ont déjà joué avec Dad sur, le, sur la PlayStation ou sur la Xbox, ça c'est sûr. Ça. <rire>
1: Fun. Hey, restons dans les gardiens, si vous voulez, les gars. Euh, ouais. On peut dire depuis les quatre premiers matchs que les gardiens nous ont donné une chance euh, de, de rapporter le match. Et même si, tu on en a parlé euh, Yannick avec Stephen Waite, même si Samuel a encore des défauts de l'an passé, ben, les Canadiens étaient dans les coups. Tu sais, comme le deuxième but contre les Capitals rapide qui passe dans le 7-0 mm -hmm. en dessous du bras, puis le rebond euh, qu'il n'aurait jamais dû donner dans le, but, le deuxième but contre les Penguins de Pittsburgh. Mais mis à part ça, il nous tient dans le match.
3: Ouais. Moi, je dirais même que le travail des deux gardiens, là, quand on prend ça ensemble pour les quatre premiers matchs, a été impeccable. C'est vrai qu'il y a eu certaines ratées. Euh, peut-être que Jake Allen pourrait mieux gérer et jouer la rondelle à l'extérieur de son domicile. Peut-être que Samuel pourrait mieux contrôler ses, euh, ses retours de lancer. Mais somme toute, là, moi, ce que j'apprécie en tout cas du jeu de, de Samuel Montembeau, c'est que oui, c'est vrai, il y a peut-être quelques petits défauts qui accrochent de l'année passée, mais il semble être en mesure d'effacer ces, ces petites bourdes-là puis de rebondir rapidement dans le match. Euh, le match contre les Penguins, pour moi, est un très, très bon exemple. Euh, la deuxième période appartenait aux Pingouins, puis il a su tenir le coup puis garder l'équipe-là. Alors, on parle de brigade défensive, c'est vrai qu'ils performent probablement au-delà des attentes, avec de bons jeunes défenseurs qui jouent bien, mais les gardiens tiennent vraiment le coup. C'est vrai en infériorité numérique aussi, euh, où euh, les deux gardiens sont dans le top 10 de la Ligue nationale de hockey pour le nombre de buts attendus, là, selon la formule des buts attendus, pour le nombre de buts attendus sauvés en infériorité numérique. C'est quand même pas rien. Là. Donc, euh, les deux gardiens qui tiennent le coup, Allen qui a été fumant contre les Red Wings, de Détroit. Puis Samuel, qui est très bien fait dans les deux derniers matchs. Euh, ça devrait, bien pas ça devrait, ce sera le retour de Jake Allen comme gardien de vue partant ce soir au Centre-Belle contre les Coyotes de la réseau -Nord.
0: Allez, Marc, une question rapide. Là. Je ne veux pas revenir encore sur NHL 23, mais c'est parce que je, je, je la trouve intéressante. Puis, honnêtement, je n'ai aucune idée comment ça fonctionne. Philippe Hébert sur YouTube te demande Marc, comment se fait le processus d'intégration dans le jeu Est-ce que Esports te demande la permission euh, Demande la permission à l'Association des joueurs ou à la Ligue nationale As-tu eu ton mot à dire Comment ça fonctionne
3: Là, évidemment, brûle pour point. Là, je n'ai pas le terme en français, là, mais je vais dire, c'est un contrat de licence. Donc, euh, s'il y en a qui connaissent le terme fran francophone euh, français correct, euh, s'il vous plaît, nous aider. Mais dans le fond, on signe un contrat de licence quand on fait partie de l'Association des joueurs avec la Ligue nationale de hockey pour l'utilisation de notre image et Esports fait partie donc de ces redevances-là qui reviennent par la suite à l'Association des joueurs. Donc, on en bénéficie tous. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour les jeux vidéo. Alors, quand on prête l'image de tous les joueurs, sans exception. C'est ainsi que ça fonctionne. C'est pour ça que certains jeux vidéo n'auront pas les équipes en tant que telles, là, soit des majeurs, soit de la Ligue nationale de hockey, soit du soccer européen, parce que chaque ligue négocie donc son entente avec les, les promoteurs ou les, les producteurs de contenu. Et nous, on, on signe tout simplement un contrat de licence pour l'utilisation de notre image. Donc, ils n'ont pas besoin de demander la permission à Marc Denis, à tous les joueurs, de signer un contrat pour, pour pouvoir utiliser notre image. C'est déjà... C'est déjà fait lorsqu'on sait que la Ligue nationale et l'Association des joueurs ont négocié cette entente-là directement avec, dans ce cas-là, EA Sports, par exemple.
1: D'ailleurs, dans ma mémoire, là, Yannick, euh, c'est les associations qui donnent, fait que les joueurs, une fois qu'ils ont signé le, leur contrat, font partie de l'association. Le seul qui ne veut pas voir sa face dans un jeu que je connais, puis je suis sûr de mon coup, c'est l'entraîneur des Pats, Bill Bulacek. Quand tu joues avec les Pats, tu vois tous les autres coachs, sauf Bill Belichick. C'est un, un bonhomme anonyme parce que lui, il ne veut pas être dans jeu jeu euh, vidéo. fait que c'est okay. euh, particulier. C'est Bill Belichick. C'est Bill. C'est Bill. Toi, tu es pas comme tout le monde. Je nous ramène à, à, à nos sujets. Moi, je trouve ça un peu injuste que Petlick soit à l'extérieur. Je pense pas qu'il le mérite. Je pense que quand tu veux... Euh, inculquer une culture de travail, de mérite. Je pense que Pitlick aurait dû être dans la formation. Toi, je pense que tu n'as pas trop de problèmes en début de saison avec ça.
3: En fait, j'en ai pas du tout. Parce que moi, la hantise que j'ai quand une équipe devient très jeune, c'est que certains de ces jeunes-là sautent leur tour tôt dans la saison. Est-ce qu'éventuellement, rappelez-vous, c'est arrivé avec Romanoff, là, par exemple, je prends lui comme exemple puis je pourrais en prendre d'autres, euh, Qu'un jeune, après 10-12 matchs où ça va moins bien, qu'il est sur une pente descendante, que la confiance n'est pas là, de regarder un match des estrades, peut-être, on dit des estrades, mais c'est de la passerelle ou encore dans le vestiaire, d'augmenter le volume d'entraînement, ça peut être bénéfique, mais pas en début de saison. Fait en, dé, en début de saison, pour moi, que des gars, je vais les appeler des jeunes vétérans, comme Petzeta et Petlik, ne soient pas dans la formation, je ne crois pas que ça va euh, mettre un frein ou ralentir leur progression et leur développement. Euh, est-ce que dans un monde idéal pour inculquer cette culture-là, dont Martin Saint-Louis parlait encore tout récemment, est-ce que je préférais avoir un gars comme Pet Zeta qui donne euh, 100% c'est pas assez, euh, qui donne tout à chacune des présences à la place de Hoffman par exemple? Oui. Est-ce que ça se fait en 2022 dans la Ligue nationale de hockey quand tu essaies de rebâtir puis d'augmenter la valeur de tes atouts? Euh, la réponse est non. Alors voilà pourquoi euh, je suis à l'aise avec ça. Beaucoup plus que si c'était des Goulet, Harris, Jack Eis, Lavkovski ou, euh, ou Mechar ou Owen Beck, par exemple, qui avaient été gardés dans la formation puis qui étaient laissés de côté. Alors, c'est pour ça que je disais ça. Non pas parce que Petzetta et Petlick ne méritent pas d'être dans la formation, mais parce que je pense que ce ne sera pas un frein à leur amélioration et leur développement en tant qu'athlète. Le sous-titrage vous est présenté par Allstate Assurance, fan du
0: CF Montréal depuis 2014. Toujours accompagné de Marc Denis. Et Marc, avant de te laisser, Marc-André Dumont va se joindre à nous dans les prochaines minutes. On aura les échos de ah ouais. également. Je pense que c'est Kirby Dack et Jordan Harris qui, vont, euh, qui, qui se sont adressés aux médias. Euh, une petite dernière, euh, puis on le fait toujours de, de cette façon-là quand tu es avec nous, jour de match. Euh, parlons un petit peu des Coyotes, l'adversaire ce soir euh, du Canadien. André Tourigny, Mario Duhamel, deux Québécois qui dirigent cette équipe-là. Mais cette équipe, on dirait qu'on connaît pas.
3: Ben, J'allais dire, euh, Yannick, en faisant une farce, je suis bien content qu'il ne reste pas beaucoup de temps parce que j'en ai pas tant que ça à vous dire sur les collègues de l'Arizona. <rire> regardez. Non, mais regardez la, la défensive, OK? Valimaki va disputer son deuxième match. Il a été récupéré au balotage. Et Shane Gostisbert, dans un échantillon très court, encore une fois, parce qu'on est en début de saison, a tout un début de saison. Pour le reste, là, je connais Yannis Moser parce que J.J. Moser, euh, c'est un, un défenseur suisse que, euh, on a décrit les matchs souvent au championnat du monde. Sinon, c'est une défensive sans nom. Quand on regarde à l'attaque, Clayton Keller, c'est clair, je le prends dans mon équipe. Mais c'est Nick Ritchie qui est le meilleur franc de cette équipe-là. Il n'était même pas capable de jouer au sein de, des Leafs de Toronto la saison dernière. C'est sûr qu'il y a des blessés. Nick Schmaltz est blessé. Le meilleur joueur, Jacob Chikrin, est blessé aussi. Nick Bukestad, bon ben, on s'en doute, là, que ce soit en Floride, que ce soit au Minnesota, sa, sa carrière n'a jamais véritablement décollé en raison de nombreuses, de multiples blessures. Alors voilà pour ce qui est de, de la formation. T'sais, vous voyez des gars comme Liam O'Brien, Zach Cassian, Nick Ritchie, des joueurs qui ont été récupérés ailleurs, comme Cassian et Richie, parce que ça ne faisait pas l'affaire. Donc, voilà euh, le lot d'André Tourigny. Puis, tu sais, tout ne se fait pas de façon égale dans la Ligue nationale de hockey. Puis, j'ai regardé deux des quatre matchs euh, de l'Arizona jusqu'à maintenant, euh, Martin. J'ai regardé le match contre les Penguins de Pittsburgh. Et je me suis dit, cette équipe-là même pas d'affaire dans la Ligue nationale de hockey. Puis, j'ai regardé le match contre les Leafs de Toronto. Puis je me suis dit, un peu comme les Canadiens, ils se débattent. Tu sais, pas de vedette, mais ils sont là, puis ils vont se battre à chaque soir. Vemelka peut changer la donne. Ça, c'est le gardien qui attrape la mauvaise main du côté des Coyotes de l'Arizona, qui devrait être le gardien de but partant. Lui, il est capable de voler des matchs. Mais sinon, voilà pour les Coyotes de l'Arizona. C'est pour ça que ça représente un défi aussi de taille pour le Canadien, d'être en mesure de bien jouer comme ils l'ont fait comme contre les Leafs et les Pingouins, mais de le faire contre les Coyotes ce soir.
1: Donc, les Pingouins, tu fais bien le dire. André Turini m'a dit qu'on a eu des cancellations ce jour-là. C'est pas tout le monde qui était présent pour parler de la cuisante défaite qu'ils avaient eue. Mm -hmm. Mais euh, tu as raison, le joueur a surveillé. Là, puis euh, j'en ai parlé euh, plus tôt cette semaine, J.J. Moser, t'es repêché deuxième ronde, mais pas à 18 ans. Je pense qu'il avait 20, 20 ans quand il a été euh, repêché. Et l'an passé, après quelques matchs dans la guerre américaine, il est venu dans la Ligue nationale. André l'utilise 20, 22, 23, 24 minutes. Hockey Sense, euh, incroyable. C'est une superbe acquisition pour... Euh, pour les Coyotes, vous allez voir vraiment un bon défenseur, puis la preuve qu'on peut repêcher quelqu'un, pas à 18 ans, puis qu'il soit un joueur important dans ta formation. Exact. Fait que Marc, rappelle-nous les rendez-vous ce soir pour qu'on te regarde avec ta carte de hockey, ta carte de NHL
3: 2023. 18h30, je vous parle de Jake Evans pendant la période d'échauffement euh, du match canadien Coyote de l'Arizona. Puis à 19h en compagnie de pierre Roux, on sera là quelques minutes avant pour vous parler de Caden Goulet, entre autres, parler de Sean Monahan et évidemment de cet horaire absolument euh, spectaculaire des Coyotes de l'Arizona. Il n'y a pas juste leur arena à domicile, il y a l'horaire des Coyotes de l'Arizona voilà. aussi qui joue contre eux. Alors on vous parle de tout ça ce soir euh, pour le rendez-vous. Je vous le répète, là, à compter 18h15, Hockey 360 et 19h le match.
1: Je vais aller vous Excellent. voir au match ce soir, je vais vous amener des beignes.
3: Ah, <rire> diète, diète, Martin exemple. Salut. juste ça. Tu dois être bon, des beng
0: diètes. <rire> Salut, Marc. <rire> Merci, bon match ce soir. Bon, <rire> boy, des beng diètes. Je ne suis pas sûr que ça existe. Je jamais non, non, ça, arrête, les beng diètes. Je suis
1: allé à la boulangerie. La boulangerie que je t'ai parlé la semaine passée, je suis allé là, <rire> ouais, là oh, à Gordine ouais, le matin ouais. parce que je t'allais dire en nom d'André Tourini que j'allais y en amener. Je suis allé en chercher 18 à matin. Il y a déjà trois de manger en chemin. Fait Il en reste 15. Fait qu'on va voir... Qu on voit voir combien il en reste quand je vais à Ça se peut que j'y amène les trois boîtes avec un bang des trois boîtes. Ils sont, sont malades. C'est
0: euh... bon. Okay, C'est génial. J'adore ça. Allons du côté des échos de vestiaire. Jordan Harris et Kirby Dak. Et au retour, le coach Marc-André Dumont.
1: Josh, il crée beaucoup de space. Il a beaucoup de size, skill, speed. Et Joe est super smart. et peut faire des make unbelievable Je veux dire, you saw voit dans le dernier pass à Cole threaded it through through a couple guys but um it's, it's been good with
2: those two and starting to get some chemistry now and so it, uh, it'll be exciting to play with both of them this is our second game together and, and it felt like as the game got went on on against pittsburgh we got better as a line and uh, hopefully we can continue that and have some momentum and uh create offensively and, and produce tonight for for us It's a lot of fun and we have a lot of young D-men back there, so just similar experiences and, like, and uh, like thought processes and we talk through, I mean, every shift on the bench, go through, you know, good things, bad things, stuff we can work on it and Kobe's been playing great, so it's a lot of fun. And he came in and I know it's kind of a whirlwind for him, coming from Winnipeg off of waiver. so um, again, I think communication's huge, especially with, with new partners and, and we're just trying to have fun and enjoy it and, and it's been a blast.
1: Moi, il me fait mourir, Jordan Harris. Il parle vraiment comme un vétéran de 5-6 ans dans la Ligue. Je l'adore. Marc-André <rire> Marc -André Dubon, salut.
4: Salut les gars. Salut Marc. Comment ça va? Ah, oh, super bien. Vous autres? Ouais, là, oui, là j'ai vu, va, bien, ça se peut-tu nous
1: as tu texté pour donner ton opinion sur les chandails? Ça se
4: peut-tu? Bien, tu ben, sais, c'était un... une boutade, là, tu sais, le bleu poudre des, des... des Panthers de la Floride. C'est peut-être un clin d'œil... Au, au fait que Jeffrey Loria a volé les Expos à Montréal pour les donner ah! à ah! Miami.
0: C'est bon! Ah. Je pas pensé à ça. J'adore ça. Ouais.
4: Oh. C'est oh. évidemment toi? un faux clin d'œil. C'est sûr qu'ils n'ont pas fait ça, mais ça m'a fait penser à ça. Je ne suis pas sûr que Jeffrey Loria il serait le bienvenu euh, dans un party à Montréal. Fait que, mais c'est bon, euh, non? C'est peut-être un faux clin d'œil, mais ça m'a fait flasher. Parce que je me disais, pourquoi le bleu poudre? Euh les Panthers de la Floride comme, comme le clin d'œil du Canadien aux Expos, ben c'est peut-être pour ça.
0: Nature, en tu un Tu
4: T'es assez vieux, ben, ben, pour ben, avoir écoute, vu les... Je vais y aller avec le Canadien, comme préféré, simplement à cause de ça, justement, des Expos. Tu sais, le, je trouve que c'est un beau clin d'œil, puis on, même si ça fait longtemps qu'ils sont partis, tout le monde en parle, puis euh, je sais que vous étiez les gars des, des, des partisans des Expos, puis moi aussi, là, tu sais, fait que ça nous rappelle des bons souvenirs.
1: Tu assez vieux, toi, ça. pour avoir joué avec ça, des Cooper Hall comme les Flyers.
4: <rire> ouais, mais j'ai jamais eu de pantalon au complet. Euh, puis moi, je vois à Ville-Saint-Laurent, nos couleurs, c'était les couleurs des Flyers de Philadelphie. J'ai déjà eu des coéquipiers qui portaient des Cooper Hall. Je ne les ai jamais portés. J'étais visionnaire, en probablement. Tu n'as
1: jamais eu le pantalon?
4: Non. C'est pas très Mon
1: beau. Dieu, quel âge que tu as. me rappelle, moi, de ça. Ce n'est pas eu. très beau. Ouais, j'ai ah, jamais joué avec ça. Ben,
4: J'avais des demi-Couper Hall. C'était les culottes. Là, tu mettais une, une gaine par-dessus. Les culottes étaient grises. Tu mettais une gaine par-dessus, un euh, noir. Mais, mais au complet, ah, j'ai oui. jamais eu ça.
1: Ah ben grise, tu viens de donner ton âge. Les premières étaient beige. Fait que euh, <rire> c'était beige, puis là, tu mettais la gaine par-dessus. À moins que ça soit les... Euh... Ah non, laisse faire. Euh, on veut parler des deux buts manqués. D'ailleurs, on a parlé, je pense, cette semaine, Yann... Euh, un début de Malkin, c'est Suzuki qui est supposé de suivre euh, Evgeny Malkin, échappe son bonhomme. La beauté là-dedans, c'est que Suzuki est capable de <rire> redonner ce qu'il a donné. Donc, euh, il a marqué un but un peu plus tard. Puis, tu voulais revenir euh, là-dessus pour expliquer comment Suzuki peut corriger la situation. Est-ce que tu as ton tableau?
4: Ben oui, j'ai mon tableau. Euh, matin, oh! Il est juste ici. Mais là, avant de faire mon tableau, oh! j'ai passé à Zamboni dessus euh, ce matin. Fait que euh, la, la, le tableau est clean, mais moi, je suis rouillé un peu parce que c'est notre première fois. Fait que il euh, faut que vous soyez indulgents avec moi. Mais avant de, de passer au tableau, je vais prendre 30 secondes pour simplement un, donner un peu de théorie. Fait que les gens qui nous écoutent, là, portez une attention, c'est simple, mais tu sais pour suivre le fil conducteur. Fait que la game de hockey, euh, messieurs, c'est euh, deux, deux situations. Ton équipe a la rondelle ou ton équipe a pas la rondelle. Ça peut pas être autre chose que ça. Donc, si ton équipe a la rondelle, tu as cinq joueurs sur la glace. Celui qui a la rondelle, il est en protection rondelle parce que c'est sûr qu'il va avoir de la pression sur lui. Et les quatre autres sont dans une situation de démarquage, donc se, se, se mettent dans, dans, dans l'espace libre pour supporter le porteur de la rondelle. Ça, c'est n'importe quelle zone, <coughs> n'importe quel système de jeu. Le jeu défensif, encore une fois, il y a deux éléments. Soit tu couvres le gars qui a la rondelle, tu es en pression sur le, le, le porteur, donc en approche au porteur, ou soit que tu es en marquage, en couverture sur un des quatre autres gars. Donc, ça ne peut pas être autre chose que ça. Échec avant, échec arrière, en zone défensive, il y a un gars qui est en approche au porteur, quatre gars en marquage. Dans la situation de Nick Suzuki, il est en marquage sur Evgeny Malkin. Et le marquage, il y a deux règles à suivre. La règle numéro un, c'est demeurer côté défensif de ton joueur. Alors, c'est quoi le côté défensif? C'est entre ton joueur puis ton gardien. Donc, ça veut dire que le joueur offensif, dans ce cas-ci, Malkin, il faut qu'il traverse pour pouvoir aller au filet. Alors ça, c'est une des erreurs que Nick Suzuki a fait. Puis comme vous avez dit, vous avez bien fait de le dire, je l'aurais dit, je vais le dire encore, en fait, il a corrigé son erreur avec un beau but plus tard dans le match. Là, donc, il a pas eu de, de, de conséquences. Le Canadien a gagné le match. Mais tout ça pour dire que Première règle, c'est ça. La deuxième règle, c'est d'avoir les, les épaules ouvertes. Donc, on a deux épaules. Ça nous prend une épaule sur Malkin, puis une épaule sur la rondelle pour pouvoir garder un œil sur le jour complet. Maintenant, et c'est là la nuance dans la règle, c'est que si tu es obligé de tourner le dos pour suivre soit ton joueur ou suivre soit la rondelle, il faut que tu tournes le dos à la rondelle parce que la rondelle, c'est pas toi qui est responsable, mais ton joueur, c'est toi qui est responsable. Alors là, je vais prendre mon tableau pour vous montrer sur la mise en jeu. Donc, est-ce qu'on voit bien mon tableau, messieurs?
1: 10 sur 10. Oui.
4: Parfait. Alors, c'est Valérie qui m'a répondu, mais bon, on va y aller. Alors, sur le jeu, Malkin va monter dans le haut de la zone, puis il va repartir vers le filet, et il va frapper la rondelle à peu près ici, et okay? puis il va marquer son but. Alors, Nick Suzuki, lui, le suivi, et là, rendu ici, il y a eu une passe du défenseur à l'attaquant. Cet attaquant-là ensuite est rentré, il a fait une passe à Malkin juste ici. Alors l'erreur de Nick Suzuki, puis c'est une erreur commune, c'est une erreur qui est, qui est facile à, à corriger, facile à enseigner, mais dans le feu de l'action, c'est pas évident. Puis Nick Suzuki a voulu suivre le jeu. Donc quand la passe est descendue, lui, il a pivoté comme ça, et pendant ce temps-là, Malkin a accéléré et cette fraction de seconde-là, il était trop tard. Marc-Denis et pierre l'ont mentionné en direct durant le jeu. Marc-Denis disait, c'est genre d'erreur que tu ne peux pas faire dans la Ligue nationale, c'est vite. Et, et quand, au moment où Malkin frappe la rondelle pour déjouer le gardien de but, bien, la palette de Nick Suzuki est à l'arrière du patin de Malkin. On parle là d'une enjambée maximum. Alors, c'est vraiment l'erreur. L'autre chose que je veux souligner, c'est que je crois que Harris a fait une erreur parce qu'il a suivi son ailier qui rentre au filet. Et là, il y a eu comme un peu un, un mélange, une confusion ici. Cet attaquant-là a eu du temps pour rentrer et trouver la passe. Alors que s'il y avait eu une, une bonne communication avec les défenseurs, donc soit c'est homme à homme ou soit que c'est zone. Harris était dans cette zone-là, dans cette zone-là. Donc soit Harris demeure dans cette zone-là et prend le joueur qui s'en vient dans cette zone-là, celui-là. Et là, il aurait pu appliquer une pression rapide, ce qui aurait empêché la passe à Marquine. Mais tout ça pour dire, c'est une erreur de couverture et entre perdre la rondelle des yeux une seconde ou ton joueur qui n'a pas la rondelle, t'es mieux de perdre la rondelle, mais de garder les yeux sur ton joueur puis de continuer ta, ta démarche pour, pour être du côté défensif avec lui.
2: Ouais, dans de dans des façon, moments comme euh... ça
0: qu'on cou... Vas-y. Vas non, non, vas-y, vas-y, complète.
1: Que je dire, de toute façon, <rire> la rondelle, c'est as paire de vue puis qu'il y a un lancer qui s'en va ou une passe, ça appartient au gardien de but. T'sais, le, la rondelle, c'est tiré en direction du gardien de but, elle appartient au gardien puis elle ne peut pas rentrer tout seule. Ça pourrait quelqu'un quelqu veut taper dessus. Fait tu prends euh, contrôle du bâton du joueur qui s'en va au filet et laisse le puck au gars avec les grosses pads. Euh, N'est-ce pas,
4: Marc-André? Tu as tout à fait raison, Martin. c'est que, que Le moment où tu tournes le dos à Marken c'est que tu n'as plus, plus connaissance s'il accélère, s'il a arrêté, s'il a bifurqué, s'il... Tu sais, il aurait pu stopper, Malcolm. Tu le vois plus. Tu le vois plus. Il aurait... Disons, le autre situation, il stoppe, il reste là. Et là, Suzuki ne sait pas, puis il continue vers le filet, puis la passe s'en va pour un tir sur réception dans le haut de l'enclave. Donc, c'est pour ça qu'en marquage, en couverture, ou en anglais, là, évidemment, dans le hockey, il y a beaucoup de termes anglais, en coverage, tu ne perds jamais ton joueur. Ça, bien, on enseigne ça, tu dans ces situations-là, mais en arrière du filet aussi, parce que des fois, ton joueur va passer en arrière du filet, puis la rondelle est à la ligne bleue. Puis là, le défenseur, si tu restes sur la rondelle, mais le gars peut revenir de l'autre bord, du même bord qui, qui arrivait, puis toi, tu penses qu'il arrive par l'autre bord, puis là, tu le perds. Cette fraction de seconde-là, Marc Denis l'a mentionné en direct durant le match, cette fraction de seconde-là, euh, ça, ça, ça ment pas, ça, ça, ça t'enlève malheureusement là, la, la couverture, puis les joueurs dans la ligne nationale, des joueurs d'élite mondiale comme Malkin, c'est sûr que ça devient une grande chance de marquer.
0: Marc-André, prends deux, deux petites secondes pour nettoyer ton tableau parce que ton prochain sujet, je pense que tu veux l'illustrer le, le, encore une fois sur le tableau. Tu veux nous parler d'un style de mise en jeu que les Canadiens euh, utilisent en zone défensive? Ah, ben tu as préparé oui, un alors, autre tableau. C'est encore mieux.
4: <rire> ben en fait, c'est l'autre bord. J'ai juste changé de bord. Ah, c'est bon. J'avais bon. préparé mes choses comme un, comme un, un plan de match dans le temps que j'étais dans le junior, là, euh, Fait que tout ça pour dire que, c est, c est... écoute, j'ai observé que c'était peut-être là, j'ai pas vu ça l'année passée. Peut-être que je l'ai manqué, évidemment, j'ai pas vu 100 de toutes les mises en jeu que le Canadien a prises, mais c'est une, une tactique que plusieurs équipes ont mise en place. Les Brews de Boston ont probablement été les premiers à le faire, là, il y a 5 ans, 6 ans, et on appelle ça la, la, la mise en jeu « shotgun ». Okay, je, vais la, je vais la traduire parce qu'on est à télé en français, donc il faut parler en français. La mise en jeu, pistolet. Right? C'est comme un, un shotgun où est-ce que le défenseur est en arrière. Le défenseur est en arrière ici. Il va recevoir la, la, la rondelle du joueur de centre. Et là, il y a un certain bloc qui va se faire ici. Et ça permet au défenseur de prendre la rondelle et de patiner vers l'avant. Alors l'avantage pour cette sortie de zone-là, c'est que le défenseur qui reçoit la rondelle dans le bas du cercle, c'est qu'il fait face au jeu... Puis il peut avancer. Et là, il va choisir l'allée qui est libre. Dans ce cas-ci, Washington a mis de la pression de l'intérieur, ce qui est une bonne tactique, parce que face au, au, à la mise en jeu pistolet, tu veux pas donner le centre de la glace. C'est Savard qui était là. C'était à 19,52 en première période du match contre Washington. Et là, Savard, bien évidemment, avec la pression qui est arrivée ici, bien, il a patiné vers l'avant, dans cette direction-là. Et c'est Dadonov qui s'est amené ici et qui a reçu la passe. En, en sortie de zone ici, Dadonov est arrivé là, à la ligne bleue, à la deuxième ligne bleue, et il a placé la rondelle dans le fond de la patinoire. Donc, c'est une mise en jeu qui est, qui est très efficace défensivement, messieurs, mais là, Washington s'est adapté immédiatement durant la première période. Alors, est-ce que je vous montre ça tout de suite? Ben oui. Ben oui, vas-y. All right. Fait ils sont adaptés, OK? Et, et... Et je dois dire que, tout. quand j'étais au Cabreton, on, on l'a affronté, ça, le, le, la mise en jeu pistolet. Et on l'affrontait aussi en désavantage numérique. Vous regarderez ce soir ceux qui vont regarder le match du Canadien sur RDS contre l'Arizona. La, si, si le Canadien utilise ça à, à 4 contre 5 également, il y a une vulnérabilité. Puis à 5 contre 5, il y a une autre vulnérabilité. Puis je vais la montrer ici. Donc, Alors, ce que Washington a fait, c'est qu'ils ont mis personne sur la banque. Okay. Ce qui a fait déplacer le défenseur, donc il y avait personne sur la bande et les deux attaquants sont devant. Alors, Ovechkin est droitier, c'est un défenseur droitier ici. Alors, le but de Washington, c'était de remporter la mise en jeu pour un tir sur réception ou si jamais... L'attaquant du Canadien était devant Ovechkin, Ovechkin pouvait glisser la rondelle à son partenaire. Moi, je vais être franc avec vous, les gars, au Cap-Breton, ce que je faisais à 5 contre 4 en avantage numérique, c'est que je prenais le défenseur ou euh, l'autre attaquant droitier et je le mettais ici. Alors, ça devenait très difficile pour l'unité en désavantage numérique d'avoir trois gars ici, puis un gars en arrière, puis lui était complètement tout seul. De l'autre côté, j'avais déjà mis Mitchell Balmis, qui est un gaucher, puis on avait marqué comme ça en trois secondes l'avantage numérique débutait, puis trois secondes plus tard, la rondelle était dans le filet. Donc, ce qui est arrivé sur cette séquence-là, c'est qu'il y a eu une rondelle bondissante, et Ovechkin a réussi à prendre un tir, qui a battu, je pense que c'était Samuel qui était le gardien de but, Samuel Montembeau, sam samedi soir, puis il a battu euh, en, du côté du bras droit, là, entre le bras et, et le corps, mais la rondelle a, a passé là, à côté du filet, il n'y a pas eu de but. Et donc, c'est un peu ça, donc la... la le positionnement des joueurs en offensive, c'est justement pour briser la mise en jeu pistolet et forcer les équipes à revenir avec un défenseur le long de la bande, un défenseur en avant. Et, et l'inconvénient pour ce type de mise en jeu-là, c'est quand le défenseur, il est juste ici, il gagne la mise en jeu, il patine mais vers son filet, il patine comme en, en, en largeur. Fait Il ne peut pas vraiment voir le jeu en avant de lui. Donc, ça ralentit un peu les sorties de zone. C'est la raison pour laquelle les équipes en offensive vont essayer de, 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 de contre-attaquer avec une, une mise en jeu truquée là, pour, pour développer une chance de marquer instantanée.
1: Ah, C'est très bon. Puis, je veux dire un gros merci à, à, à Mathieu qui nous a envoyé des photos de Marocain et Suzuki. Garde ça, Marc-André, juste pour imaginer oui. ce que tu avais. Puis, on voit même Harris dans la photo. Euh, qui, est, euh, qui est dans le jeu. On le voit exactement où c'est était. Là, avec ce que ouais. j'ai dit tantôt en disant « laissez la rondelle au gardien but », il y en a qui m'ont fait remarquer, c'était, je pense, le rebond euh, très mauvais de euh, Samuel Montembeau. Donc, il y a plus, souvent, il n'y a plus d'une erreur sur, euh, sur un jeu. Montembeau aurait dû être en contour de ce retour-là. Suzuki aurait dû être à la bonne place. Harris aurait dû être à la bonne place. Mais un gros, gros, gros merci à
4: Mathieu qui nous permet
1: de montrer ça de même aux, euh, aux gens. C'est super.
4: Ouais, puis la confusion Kovacevic okay. puis Harris, c'est que euh, Harris était sur le bord de la bande sur la mise en jeu. Il revient dans l'enclave parce qu'il suit l'ailier de, de Pittsburgh qui rentre au filet vers l'enclave. Et là, l'ailier qui est à l'intérieur s'en va sur la bande. C'est lui qui va faire le jeu ensuite vers l'enclave. Il y a eu une confusion entre les deux défenseurs. Et là, ça dépend des systèmes de jeu. Il y a des, il y a des coachs qui disent c'est homme à homme puis on suit notre joueur. Puis il y, a, il y a des coachs qui vont dire « c'est zone ». Fait que si es le défenseur du côté droit, comme Harris était, tu peux suivre ton homme, mais quand il arrive dans l'enclave et qu'il y a un nouveau joueur dans ta zone, tu vas chercher le nouveau joueur. On, on va couvrir un territoire euh, comme ça. Donc, euh, c'est l'erreur. ça, il faudrait m'aller à Martin Saint-Louis ou à Stéphane Robida. C'est quoi la, la consigne pour les défenseurs en zone défensive?
1: Oui, Absolument. Euh, d'ailleurs sur les deux buts des Pingouins c'est le duo, euh, puis ils ont été bons quand même là, mais c'est le duo de Harris qui sont là puis les, dans les deux cas sont pris dans une mauvaise euh, permutation, mais comme tu as dit on ne sait pas quest ce que Martin Saint-Louis euh, leur demande euh, ok, euh, là j'avoue que je suis perdu dans les sujets quand je lis, là, quatre éléments tactiques individuels s'appliquent peu importe le système de jeu wow, ouais. comment je te lance là
4: bien écoute, on peut-tu on, on peut revenir sur les défis et pièges qu'on avait parlé pour SLAF? Caden Goulet puis euh, euh, Jack Eye. T'sais, la semaine passée, là, avant que la saison commence, j'avais parlé du principal défi, du principal piège. Fait que je pourrais faire un petit retour euh, rapide sur Absolument. les trois jours après une semaine, qu'est-ce qu'on qu qu peut observer. Ah ben Oui, vas-y, vas-y. Good. Bien, on avait parlé pour Slavkowski de mettre à profit ses forces dans chaque présence puis le, le, le piège, c'était de perdre confiance. Alors, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que c'est une grande réussite. Il a joué sur le quatrième trio, si je ne m'abuse, le dernier match. Et, Martin et Yannick, rappelez-vous, il y a à peu près un mois, à l'émission, Georges j'avais dit qu'il y avait trois choses qui étaient importantes pour Slavkowski dans les 60 prochains jours. Numéro un, c'était d'aller chercher 18 à 20 minutes de temps de glace par match. Il n'y a pas ça. Numéro deux, c'était de jouer sur le premier avantage numérique pour pouvoir avoir la pression sur les épaules de produire quand c'est 2-2 en troisième période. Il reste huit minutes à jouer et qu'il y a un avantage numérique. Donc, c'est le go-to guide guy, le gars sur qui on compte. Et le troisième euh, troisième élément que j'avais dit pour Slavkoski, c'était de jouer avec des joueurs offensifs. Puis On, est, on, on en était venu à la conclusion tous les trois que le meilleur endroit, euh, c'était à, à Laval, avec le Rocket. Et là, ben, c'est peut-être là un élément à observer dans les prochaines semaines. Tu sais, Slavkowski en a beaucoup dans son assiette. C'est pas nécessairement évident pour lui. Le, le piège, c'est qu'il perde confiance. Puis comme j'ai dit la semaine passée, quand tu perds confiance, là, le joueur, se retrouve surtout un joueur de 18 ans, euh, qui n'a pas beaucoup de millage, puis tu sais, à 18 ans, tu as perdu confiance en, en ta game combien de fois dans ta carrière? Tu sais, probablement zéro ou une fois à 14 ans, puis tu... Je ne te rappelle même pas comment tu leur retrouvé à confiance, là, parce que c'est des ados. Mais c'est comme un labyrinthe quand tu perds confiance. Tu reviens sur tes pas, tu essaies de le retrouver, le la confiance je dis bye à nos mères.
1: Bye, man. Bon match ce soir. On poursuit sur le web.
4: Excuse-moi, Marc-André. Il y a pas trop. Je vais continuer avec Caden Goulet. Donc, Caden Goulet, on, avait on en a parlé de s'adapter rapidement au, euh, à ses adversaires. T'sais. Là, il jouait contre euh, Malkin, contre, contre Crosby. À un moment donné, il va jouer contre Brad Marchand, euh, Patrice Bergeron. T'sais. Ces gars-là, ils ont tous leur propre euh, manière d'affronter les défenseurs adverses. Donc, Caden Goulet, c'est vraiment ça. Puis, le piège, c'est s'il demeurait pas au moment présent de vraiment rester dans le moment présent, là, pas se projeter plus, plus loin, puis pas penser à l'avenir, puis au futur, pour le prochain match, pour la semaine prochaine, puis là, ça va bien, mes affaires. Fait que là, c'est écœurant, puis euh, peut-être, j'ai vu sur Twitter, un moment donné, il y en a qui disaient peut-être euh, recrue de l'année, euh, il faut qu'il demeure dans le moment présent. Jusqu'à présent, il fait tout un travail. Et là, peut-être que l'autre le, le, piège qui tend vers lui, c'est que là, ses adversaires vont commencer à étudier ses tendances et à étudier comment ils se comportent. Fait que les premiers trios adverses ne faisaient pas de vidéos sur Caden Goulet ou sur la paire Caden Goulet avec Savard, mais là, ils vont peut-être en faire un peu plus, puis ils vont peut-être dire, en entrée de zone, on va avoir plus de succès si on rentre dans l'entrée de zone de telle manière contre ces deux gars-là. Donc, avec les ajustements que les adversaires vont apporter dans les prochaines semaines, que, par exemple, la prochaine fois que Malkin Crosby vont jouer contre Goulet, ben là, ils vont le connaître un peu plus. Fait qu'ils vont peut-être savoir un petit peu plus comment l'affronter, comment le contourner, comment le battre dans certaines Exactement. situations très précises. Donc ça, c'est un, un défi pour Kaelin Goulet et pour Jack Eye, Herbert Jack Bien, on avait dit, faut il faut qu'il continue à jouer physique. Je pense que c'est le cas. Et le piège, c'était d'être obligé de laisser tomber les gants chaque grosse mise en échec. Tu sais, je pense que j'avais pas eu le temps de développer ce point-là, c'est que, tu sais, aujourd'hui dans le hockey, malheureusement, dès qu'il y a une grosse mise en échec, souvent, il y a un joueur qui veut se porter à la défense, mais en théorie, tu devrais porter à la défense d'un coéquipier quand c'est une mise en échec qui est «cheap » quand c'est une mise en échec qui, qui, qui est illégale. ou à la tête, bâton élevé, coude d'en face, par derrière. C'est là que, normalement, un combat, puis dans le Junior, ben, on essaie d'enseigner ça aux gars, parce que j'avais des gars très primes. Dans le Junior, il y a plein de gars primes, puis, puis il y a de moins en moins de bagarres, c'est une bonne chose aussi, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais tu tu ne laisses pas tomber les gants pour une mise en, mise en échec légale. Fait que ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions avec des gars dans mon bureau, de dire « Écoute, dans les trois derniers matchs, as trois combats, puis les trois fois, c'était pour défendre un coéquipier, bravo, mais c'était trois mises en échec légales. » À un moment donné, tu ne peux pas laisser tomber les gants ouais. à chaque fois qu'il y a une, une grosse mise en échec. Mais jusqu'à présent, euh, Jack Ice s'est bien débrouillé. Lui, c'est en termes de tempo, le pace va continuer à augmenter. Fait qu'il faut qu'il suive ça. Marc-André,
0: on termine l'émission d'aujourd'hui avec un petit mot sur les entraîneurs québécois des Coyotes. Tu voulais en parler d'André Tourigny et de Mario Duhamel.
4: c'est le fun de voir des entraîneurs québécois dans l'hockey professionnel, Ligue américaine, Ligue nationale. Dans Ligue nationale, c'est encore plus plaisant. Alors, André Tourigny, il ne faut pas oublier, oui, il a, il a, il a dirigé les, les 67 d'Ottawa, il a dirigé à Rouen, dirigé à Halifax, équipe Canada junior, mais aussi dirigé les Estacades. Puis, si je ne m'abuse, à l'époque, c'était les Estacades du Câble à Madeleine fait que c'est devenu les estacades de trois a alors, alors, il a dirigé dans le Bantam 2A là-bas, il a dirigé dans euh, le Medjug 3 qui est maintenant, on appelle la ligue maintenant, la M18 3A. Mario Duhamel a été entraîneur adjoint à, au collège Charlemagne de Martin Russell longtemps, plusieurs années avant de faire le saut à Rouen noranda Et c'est comme ça qu'André et Mario sont devenus euh, des, euh, des, euh, un duo inséparable. Et, et donc, de les voir derrière le banc d'une équipe de la Ligue nationale ce soir au Centre Bell, ben, c'est super plaisant, super excitant.
1: Absolument, absolument. Je suis bien mal placé pour dire quoi que ce soit contre ces gars-là. Je les adore. Un, ils sont excessivement disponibles avec nous, les médias. D'ailleurs, Yann, je ne me trompe pas, ah ouais. à 17h, puis je m'attends que ce soit également sur RDS. Là, André va s'adresser aux médias québécois qui voulaient lui parler. Euh, J'ai le plaisir d'y parler à chaque semaine. Puis euh, un peu comme avec Guy, avec Marc-André, j'en apprends à, à chaque semaine. Donc, euh, à soir, je porter des bangs parce que je avais promis. Mais euh, m'en fous. Qui gagne, que ce soit les Coyotes ou les Canadiens, en autant qu'on ait un bon match ce soir, c'est ça qui est important. Puis André s'est déjà plaisir. porté à la défense des coachs de la Q euh, l'an passé. Souviens-toi, Marc-André, pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'un coach de la Q ne peut pas faire le saut du junior à la Ligue nationale, t'sais parce que quelqu'un y avait dit, « Ah, oh, mais maintenant que tu es dans la OHL avec Ottawa, là, tu as des chances de sauter de la OHL à la Ligue nationale. » c'est un petit peu… Okay, André, il est... André, il est très pro-coach du Québec, puis on lui souhaite... souhaite bon succès. Téléphone le fun, Marc-André. On aimait ça, Bien le oui. tableau. Les gens ont aimé ça également. Gros merci, mon champ. On oui, aime oui. ça à
0: prendre. Gros merci. Ça me fait plaisir, messieurs.
4: Bon match ce soir. Avec... Puis on... on se reparle la semaine prochaine.
0: Sans faute. Garde ton tableau prêt la semaine prochaine. Je pense que les gens ont aimé ça. C'est bon, super. Salut, Bob. Salut, Martin. Allez. Martin, on y va comme à l'habitude avec le choix des trois étoiles du jour. Absolument. La troisième étoile, the third star. Antonin Watkins. La deuxième étoile the Second Star du RDS.ca. Dominique Laberge. Et la
1: première étoile, the first star, de YouTube,
0: Philippe yeah! Hébert! Yeah! Hébert! Alors, un gros merci à Marc-Denis et à Marc-André Dumont qui est avec nous aujourd'hui. Merci à Valérie Gautran en réalisation Mise en ondes, Mathieu Bédard aux médias sociaux, à nous gagnons l'anglais, toute l'équipe euh, dans la salle des nouvelles à RDS, la gang en régie à RDS aussi, un gros merci. Et à vous tous les jaseux, euh, que ce soit sur YouTube, Facebook, RDS.ca ou à la télé, merci de prendre le temps de nous écrire, de nous suivre et surtout d'être très fidèle parce que vous êtes nombreux à chaque jour à nous suivre à cette émission. On jase. Demain, Guy Boucher et Karel Aymar, le duo dynamique sera réuni. Et moi, Martin, je vais te retrouver lundi parce que là, je m'en vais sur la route en tournage pour Orgeux -Ju 2.0 justement au pays des sénateurs, à Ottawa. Et demain, je ne serai pas là, mais je serai de retour avec toi lundi.
1: Ah, tu es chanceux. Les pilleurs des sénateurs t'ont répondu?
0: <rire> ah, oui, c'est ça. On ne parle pas là-dessus pas facile.
1: Moment de silence qui explique très bien ma pensée envers... Euh, on aimerait tellement ça, des fois, vous parler plus des sénateurs d'Ottawa, mais il y a des gens du côté des sénateurs qui font tout pour pas qu'on parle d'eux autres. Euh, Garde. Bon tournage, mon chum. Steph Leroux sera là demain pour te remplacer. Oui. Euh, donc, on sera là demain avec Steph Leroux, Guy Boucher et Karel Merci, mon chum, d'être là. Merci à Val de prendre soin de nous autres. Merci à tout le monde. Merci aux jaseux. salut à vos mères, câlins à vos enfants. Bye.